0: Pracuje v datovém centru interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Patří mezi zakladatelky pacientské organizace Lymphom Help a sama má s lymfomem osobní zkušenost jako pacientka. V MedEx Talks vítám Kateřinu Kláskovou.
1: Tak já bych vám chtěla vyprávět příběh, který se začal psát někdy na podzim roku 2002. Na jeho počátku stály úplně obyčejné bolesti zad. Měla jsem tehdy mladšího syna, dvouletého, a to říkám proto, že na bolesti zad je jasné, když chováte malé dvouleté, mimčo, že vás asi budou bolet. Postupně se ale přidávaly další příznaky, o kterých jsem v té době nevěděla, Jedním z nich bylo svědění, na to byl další argument dalších lidí a to, že jako alergička, která svědění, pčíkání, smrkání má prostě v denním popisu práce, tak je to taky úplně normální. Akorát, že to svědění bylo někdy velmi silné, až jsem třeba měla rozkrávané nohy do krve. A pak se postupně přidal třetí příznak, který e, si myslím zpětně, že e, ani spousta odborníků z řad lékařů neznala a to byla alkoholová bolest. Ta vypadá asi tak, že já jsem třeba na e, narozeniny mého manžela v únoru roku 2003 si opravdu jako polkla doušek vína a v tu chvíli se objevila úplně e, opravdu silná bolest e, v místě, o kterém jsem ještě nevěděla teda, že je napadený lymfomem. A vyhrkly mi slzy. Vím, že tehdy tam byla moje maminka a prosila manžela, jestli by mě neodvezl do nemocnice. Já jsem to odmítla. A asi za půl hodiny skutečně ta bolest přešla. Bohužel asi za měsíce ta alkoholová bolest opakovala, když jsem u kamarádky si dala svařák. už mi to začínalo být podezřelé. ale říkala jsem si, tak asi mi není alkohol souzený a nebudu teda pít. Ty bolesti zad se zintenzivňovaly, pak vlastně přešly, oni už to nebyly bolesti zad, ale byla to lokalizovaná bolest pod lopatkou a pak se přidávala teda silná únava. Já jsem se chystala někdy na podzim roku 2013 nastoupit po mateřské dovolené do práce a tak jsem začala zvažovat, že by asi bylo dobré to nějak vyřešit, abych potom nepřišla do práce unavená, s bolavými zády, abych byla vlastně schopná pracovat a zároveň se starat o rodinu. E, takže jsem navštívila e, rehabilitačního lékaře, e, řekla jsem mu vlastně všechny, popsala jsem mu ty své strasti a bolesti a dostalo se mi odpovědi, že bolest zad je normální, má malé dítě, bolí záda všechny a je třeba cvičit. Únava je asi taky normální a když jsem zmínila alkoholovou bolest, tak jsem si vyslechla, že pokud si dám ještě další doušek vína a ještě další, tak to možná přejde. Nebyla jsem úplně spokojená, tak jsem hledala dál. Hledala jsem jiného rehabilitačního lékaře a byl to vlastně mladý člověk, kterému nejdříve jsem mu vůbec o té alkoholové bolesti nechtěla jako říkat, protože mi přišlo, že si asi vymýšlím, že to je nějaká hloupost. Ale když už jsem téměř odcházela, tak jsem to přece jenom zmínila a on mě teda okamžitě vrátil zpátky na židly a říkal, že vlastně alkoholá bolest, že to působí jako na uzliny a že by to mohlo být vážné. A poslal mě ke svému praktikovi, k mému praktikovi, abych ho požádala, aby mi vystavil doporučení na CT vyšetření. Tak já jsem šla, ale bohužel můj praktický lékař mi doporučení odmítil napsat se slovy, že ne každý rehabiliták mu bude doporučovat nebo říkat, co má dělat. Díky manželovi, který který býval radiologický laborant, tak se mi podařilo, mám to štěstí, podařilo se mi o víkendu ve večerní službě jít na tajňačku na CT, a vlastně v ten moment se spustila všechna ta akce kolem mých bolestí zad. V pondělí jsem byla hnedka, mě zavolali, abych okamžitě přišla na chirurgii. Z chirurgie mě poslali na hematologii, tam jsem znova popsala všechny ty své bolesti, strasti. A tehdy už mě paní doktorka, aniž by měla další informace, tak mě připravila na to, že s největší pravděbností mám hočky flame. Musím říct, že uh, mě bylo 29 let, mladšímu synově byly téměř 3 roky, staršímu devět a mě se úplně zhroutil svět. Přestože jsem ještě jako neměla nic potvrzeného, tak uh, já jsem tušila, že se asi něco děje, že to není úplně v pořádku. A jako ta informace, že zřejmě teda s největší pravděpodobností mám malitní onemocnění, které se musí léčit chemoterapií a ozařováním, tak pro mě byla strašná.
0: Bylo to pro vás strašné, nebyla jste na to sama, protože doma jste měla silného manžela Josefa a pojďme si poslechnout, jak on vzpomíná na to, jak se dozvěděl o vaší
2: diagnoze. Já si pamatuju, no už je to jako asi 16 let zpátky, když byla ta diagnoza potvrzená, tak vím, že jsme byli někde na kubáni přišla s papírem a se oznámila mi to, Já jsem ve děti ze školky a pak se tak se rozpakala, tak jsem si říkal, no, asi to dobrý nebude, nicméně jako musíš být silný a musíš jí podpořit chemoterapie. Potom bylo nějakého zařování, no a. Během, během té doby jsme se snažili, nebo ona se snažila nedávat na sobě na jeho, že je nějakým způsobem jako unavená, nebo prostě něco bolí hlavně před dětma, aby prostě jsme byli v pohodě a snažila se velmi tu rodinu tmelit.
1: Děkuju. <laughs> uh, takže uh, pak vlastně začal takový koloběh uh, v veškerých vyšetřením. Uh, všechno to bylo Tohle bylo strašně rychlé, protože během týdne vlastně jsem věděla diagnózu a e, místo do práce jsem 1. října nastoupila na první chemoterapii. E, chemoterapii jsem nezvládala úplně dobře, teď když se jako zpětně na to dívám, tak e, mě to přišlo, že to uteklo, teď mi to přijde, že to uteklo hrozně rychle, ale e, v ten moment měla jsem čtyři cykly vlastně trvalo to říjen, listopad, prosinec, tak mi přišlo, že to je strašně dloužité, nekonečný. Měla jsem, trpěla jsem nevolnostma, zvracením. Úplně jsem nenáviděla světlo, což v tom ročním období byl problém. Já jsem přádím doma říkala, aby zhasínali. A málo jsem jedla, že poslední cyklus už jsem byla opravdu jenom na piškotech a na černém čaji. Ale vládla jsem to. Poslední chemoterapii jsem měla naplánovanou na štědrý den a to jsem uh, už jsem bránila, jsem se, že na ní prostě nepůjdu, že pokud to nepomohlo jako uh, to, co už jsem absolvovala, tak to už mě nezachrání. Tak to zase přímě stál můj přísný manžel, který řekl, že prostě v žádném případě, že se seberu a půjdu. On byl takhle přísný a důsledný i během té léčby, protože každé ráno dohlížel na to, jak se zubu těch několik desítek léků a potom teprve šel do práce.
0: Tak teď to popsala ve svými slovy a pojďme si poslechnout, jak to samé
2: popisuje on. Tak samozřejmě já jsem se snažil co nejvíce podpořit, aby měla klid, aby prostě se cítila dobře. Snažil jsem se postarat o děti, o domácnost, což si myslím, že je naprosto samozřejmá věc. A protože když člověk svou manželku miluje, tak mě něco řešit.
1: <klok> Vzpomínám si taky na to, že vlastně první týden po chemoterapii mi začaly vypadávat vlasy. To jsme taky s manželem spolu zvládli si, myslím, dobře, protože já jsem ho poprosila, ať mě teda vlasy oholí. Děti jsme přizvali k tomu, aby staršímu synovi to jsem ještě asi nezmínila, bylo v té době devět let, aby věděli teda, že se něco děje, ale řekli jsme jim jenom, že jsem nemocná, že mi padají vlasy, ale že bude všechno v pořádku. Takže tohle jsme my si myslím taky jako zvládli dobře. Pak od konce ledna dalších roku 2004 nastoupilo ozařování. Ozařování bylo vlastně tři týdny, pět, pět pracovních dní v týdnu. Já si myslím, že ozařování už pro mě bylo snadné, už jako jsem neměla žádné citelné, ani viditelné problémy. No a zhruba za dva měsíce proběhlo takový, říká se tomu restaging, kontrola po léčbě, kdy vlastně já si myslím, že jako známe různé pocity štěstí, ale tohle, jako kdy ta paní doktorka mi řekla, že lymfom je pryč, že jsem vyléčena, byl prostě nepopsatelný pocit štěstí
0: léčba skončila a poslední
2: příspěvek bude také o tom, jak váš manžel vnímal to období, kdy léčba skončila. Tak já si vzpomínám, že po tom, co skončila léčbu, tak řekla tak a teď budu strašně aktivní, budu sportovat, budem cestovat, budem se mít rádi a myslím si, že je velmi pracovitá, je velmi houževnatá, jde si za svým cílem a ví, ví co dělá v podstatě ta vaše pracovitost se opravdu přenesla
0: do dalších, řekněme, činností, ať už ve vašem volném čase, tak do vašich pracovních činností, do vašeho zaměstnání, protože, jak jsem to naznačil v úvodu, s nadsázkou by se dalo říct, že Lymphon dneska vás provází téměř na každém kroku.
1: Je pravda, že já, když už jsem vlastně postupovala tu chemoterapii, já taky jako zpětně si říkám, že to není možný, vzhledem k tomu, jak mi jako nebylo dobře, tak přesto všechno mě paní doktorka, která byla můj ošetřující lékařkou, mě hnedka, myslím si, že v druhém cyklu mě začala přemlouvat, ať na klinice zůstanu pracovat, že oni prostě potřebují někoho takového jako jsem já. Já jsem inženýr ekonomie, Uh, oni potřebovali data manažery. V tu dobu vlastně začalo to teprve se rozvíjet, to sbírání dat, informací. A já jsem teda nakonec podlehla. Uh, já si myslím, že z za začátku jsem se hodně bála. Já jsem se bála toho, že to bude úplně práce jiná, kterou neznám, ale a bála jsem se toho, že uh, ne vždycky. Já vím, jaké je procento třeba toho, že se hočkynův linfom nebo lymfom obecně vyléčí, ale bála jsem se toho, že třeba uvidím ten případ nebo budu svědkem toho případu, kdy to nedopadne dobře, jak se s tím jako sama vyrovnám. Ale myslím si, že zrovna tohle jsem zvládla velmi dobře. Já vidím, myslím si, že tam je veliký plus pro mě, protože já vidím na té klinice, jak opravdu hmm, jde Dopředu hrozně ta léčba, ty šance na vyléčení. A dneska, když přemýšlím o tom, proč na té klinice jsem, tak jsou to vždycky jenom ty pacienti, protože oni jsou strašně bojovní, jsou strašně stateční a mně se to hrozně líbí.
0: A kde byla ta vaše motivace ve volném čase spolu založit pacientskou organizaci Lymphom Help?
1: Já si myslím, že k tomu mě vedlo to, že já, když jsem onemocněla, tak informace o linfomu obecně, nebo hočkinový byla byly mizivé. Vím, že tehdy manžel i volal na linku ligy proti rakovině, kde jsme se vůbec jako snažili dopídit jaké jsou šance na vyléčení. A když mě oslovila jiná pacientka, tehdy léčená ve Všeobecné fakultní nemocnice, s tím, že by bylo dobré mít nějaké združení, kde bychom mohli nové pacienty informovat, dávat jim tu šanci, která je, tak jsem se rozhodla, že, že do toho jdu.
0: Děkujeme. To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Video verzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.